1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
2: On peut vivre le monde autrement. Et je trouve qu'en ville, ça n'est pas possible parce que justement il y a cette contrainte financière où... Euh, tout est cher, euh, pour vivre euh, même dans un appartement minuscule, il faut gagner un certain montant. Et donc, on n'est pas libre du tout et on ne le sera jamais. Alors qu'à la campagne, on peut trouver euh, des alternatives pour vivre autrement et donc définir ses projets de vie euh, en fonction de sa volonté. Aujourd'hui,
1: je rencontre Charlotte Huguet, styliste et directrice artistique pour de prestigieux magazines comme le Elle et co-autrice du livre « Campagne pour un nouvel art de vivre » édité chez Flammarion. Charlotte a quitté il y a dix ans la vie parisienne pour s'installer à côté de la forêt de Fontainebleau, à Barbizon, au sud de Paris. Avec Charlotte, on discute des bascules géographiques et de l'impact du lieu où l'on vit, sur la connaissance de soi et la vie que l'on a envie de se façonner. On discute aussi des injonctions à consommer en ville et comment notre rapport à la nature peut bouleverser ce schéma jusqu'à nous faire aimer la simplicité et l'imperfection. On parle aussi du temps qu'on se permet de prendre pour réparer, rapiécer les vêtements, et que prendre soin des choses, c'est prendre soin de soi en réalité. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Charlotte au cœur de la forêt de Fontainebleau, un matin brumeux. Belle écoute
2: Je m'appelle Charlotte Huguet, j'ai 41 ans, et ça fait maintenant presque dix ans que j'habite à Barbizon. À la base, je suis parisienne, donc j'ai grandi et je suis née à Paris. Et j'ai fait des études d'art. Je suis euh, directrice artistique et styliste dans le milieu de la mode. Euh, j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 12 et 14 ans et un mari euh, ébéniste qui a fait notre maison. Et donc toi, au début, tu commences ta carrière euh, à Paris À Paris. Alors, j'ai fait mes études d'art euh, appliquées à Paris dans une école qui s'appelle Duperré. Puis, j'ai tout de suite été prise au magazine Elle. J'ai été assistante et rédactrice au départ à l'Art la, de Vivre et après, j'ai fait de l'enfant et j'ai fait les set design sur la mode. Enfin, j'ai vraiment travaillé à tous les niveaux, en tourisme, cuisine, et j'y suis encore. Donc, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Et petit à petit, j'ai eu un agent et j'ai commencé à faire des campagnes de, de pub pour, pour de la mode ou pour de la déco. Et, et ça fait depuis à peu près 15 ans que je fais ça en parallèle.
1: Et alors au début, toi, tu... ça te plaisait ta vie euh, à Paris enfin, J'imagine qu'il y avait aussi un espèce d'écosystème qui faisait que…
2: Alors moi, j'adorais ma vie à Paris. D'accord. Parce que j'avais grandi à Paris, je connaissais euh, la vie parisienne par cœur, je connaissais les dangers, puisqu'il y en a, ou en tout cas, j'avais la, la prudence de toujours… Euh, Savoir euh, quand, ça, quand je pouvais y aller ou pas. Euh, j'ai eu mes enfants à Paris, donc j'ai appris la poussette euh, qu'on porte et qu'on descend dans le métro. Euh, <rire> les deux enfants tout petits, il euh, n'y a, a pas de place dans le bus. Enfin, cette espèce de lutte comme ça, mais, euh, mais qui est euh, normale. Aller au parc et euh, devoir gérer euh, les groupes d'enfants. Enfin... Faire la queue pour inscrire les enfants aux activités, enfin, j'ai l'impression que tout était une lutte, même l'entrée en crèche, c'était compliqué enfin, d'avoir une place. Mais ça m'allait, ça m'allait parce que c'était ma vie et que j'avais des amis, que j'avais une vie culturelle très riche, j'allais au théâtre, au cinéma, je, je, je m'y plaisais. Et mon mari qui est italien et qui a grandi en Toscane, à la naissance de nos enfants, ne s'y retrouvait plus du tout parce que son atelier était trop petit, il n'était plus très heureux et il a commencé à, à me proposer euh, l'idée de, de quitter Paris. Et on a cherché autour de Paris. Moi, j'étais très inquiète parce que j'avais 30 ans, deux tout petits enfants. J'avais l'impression d'avoir de, 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 de énormément de mal à développer ma carrière professionnelle. Et je me disais que si je quittais Paris, c'était euh, fini. Euh, donc je voulais rester pas très loin de Paris et on a commencé à chercher autour de Paris, à une heure de Paris et on, on s'est dit que la forêt de Fontainebleau nous plaisait parce qu'elle euh, elle a, elle, elle a un côté euh, mystique et, et très lumineux euh, ce qui n'est pas le cas de la forêt de Rambouillet par exemple pour moi qui, parce qu'on a cherché aussi par là mais qui me semblait plus sombre et plus dense Là, j'avais l'impression qu'elle qu m'appelait un peu, et on a cherché euh, à partir de là des villages qui étaient euh, un peu des villages vivants, où il y avait des commerces, parce que je crois que moi j'avais besoin d'avoir de, des petits repères pour, euh, pour quitter Paris.
1: Et ça, c'était bien avant, du coup, la vague du Covid,
2: c'était euh, il y a dix oui, ans Ouais. Donc, tu étais un peu précurseur euh... ah bah, À l'époque, toutes mes copines me disaient que j'étais tarée. Ouais. Que, que j'allais pas y arriver, que j'allais être toute seule. C'est-à-dire que j'étais pas du tout soutenue en plus euh, par mon entourage qui, euh, qui, qui voyait déjà que j'étais assez épuisée avec nos petits-enfants et, et qui finalement était assez inquiet. Et, euh, et on a vécu deux vagues. La première, c'est après les attentats du, du 13 novembre où vraiment, on a eu plein d'amis qui ont voulu quitter Paris et qui ont quitté Paris. Et donc, on s'est retrouvés entourés par eux. On a surtout rencontré des gens, beaucoup, euh, qui nous ont présenté des gens. Donc, on, on s'est fait tout un réseau d'amis euh, très riches. Et, et juste avant le Covid, il y avait déjà cette, cette prémisse de, de, de citadins, en tout cas d'être hybride, qui quittait euh, des villes pour... Euh, pour venir vivre à la campagne et, euh, et le Covid, ça a été le, ça a été le tsunami. Et donc toi, au début, quand tu donc tu t'installes
1: à Barbizon, euh, c'est quoi ton ton ressenti Est-ce qu'il y a des choses
2: qui te manquent Est-ce que euh, au contraire, euh, tu t'es dit pourquoi je l'ai pas fait avant Alors nous, on avait un, on a acheté une maison en ruine. Donc c'était un truc un peu particulier parce qu'on a cherché des maisons et à l'époque il y avait très peu de maisons dans notre budget. Soit elles étaient trop grandes et toutes refaites dans des goûts qui n'étaient pas vraiment les nôtres, soit euh, et on n'avait plus d'argent pour, euh, pour les retoucher, soit euh, il soit n'y avait pas. Et il y a eu cette maison qui était toute cassée et, et on l'a achetée en pensant qu'on pourrait euh, la rénover. Et ça a été un travail très laborieux, il euh, y avait plein de vis cachées. Donc, finalement, c'était beaucoup plus complexe que, que ce qu'on imaginait. Et je crois que, d'une certaine manière, c'était un tel champ de mines que tous les petits problèmes de citadins qui quittent la ville... Euh, et, en fait, on, on était dans une... On était déjà dans un tel autre chantier qu'on n'a pas... Euh, quand on s'est réveillé de ça, euh, ben, on était déjà installé, on s'était fait des amis, on avait trouvé nos repères, et, et ça allait. Après... Quand même, j'ai eu du mal euh, au début. Euh, J'étais très inquiète, en fait. J'avais peur de ne pas rencontrer de gens. Et, et on a rencontré assez vite, via l'école, euh, des personnalités qui étaient un peu différentes de nous. Parce qu'à Paris, on a tellement de choix que finalement, on, on se ressemble. On choisit des gens qui nous ressemblent souvent. Et en fait, je crois que mes, mes peurs étaient assez infondées. Et on a surtout rencontré des gens qui nous ont apporté énormément de, de richesses, en fait. Ils étaient, euh, leur différence nous a, nous a justement beaucoup euh, nourris.
1: Mais ça, c'est un truc, d'ailleurs, dont tu parles... Euh, alors, je ne sais pas si tu t'en parles dans ton livre, mais en tout cas, quand tu as présenté euh, ton livre en dédicace, tu disais qu'effectivement, ça, ça fédérait euh, des populations euh, qui étaient euh, complètement diverses et variées en termes de classe sociale, ce qui, effectivement, ne se retrouve pas du tout à Paris. Et que en fait, tu as découvert des personnalités et des gens euh, que tu n'aurais jamais pu rencontrer si tu étais ici.
2: Tout à fait. Euh, on avait vraiment cette vie... Euh, déjà, pendant deux ans, on, avait, on était dans un chantier quand même très complexe. Et tous nos voisins nous apportaient du café. Et, et, et ils viennent tous de milieux sociaux très différents. Mais il y avait une espèce de, de bienveillance comme ça face à mon mari qui... Euh, ce qui, qui était assez, assez vulnérable. Et, et, ça, ça, et ça continue. Et c'est vrai que c'est réconfortant. Enfin, ça, ça fait du bien. Et, mais mais c'est sûr que je pense qu'à Paris, on n'a surtout pas le temps en fait, de, de, de regarder les autres. Alors que là, on a appris aussi à, à changer de rythme.
1: Et justement, par rapport à ta bascule qui est euh, finalement de changer de lieu de vie, et ce qui parle à beaucoup de gens en ce moment. ouais est-ce que tu as tiré toi des enseignements de, par exemple, d'idées reçues ou de, des choses dans lesquelles tu te projetais qui en fait ne sont pas du tout arrivées, au contraire des
2: choses dont tu avais peur et puis euh, qui ont été balayées bah, En fait, j'avais peur de, de, de perdre euh, des petites joies quotidiennes, euh, par exemple les commerces. Je me disais, il bah, n'y a que les grands carrefours et, et on va falloir faire les courses là-bas et il y a, y a tout. J'avais peur de ne pas trouver de commerce de proximité. Il s'avère que là, avec cet énorme changement, il y a beaucoup de commerces qui ont ouvert dans les deux, trois dernières années à Barbizon. Et, et donc, on a finalement, on est très chanceux. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces de proximité. Et aussi, euh, en fait, il y a d'autres alternatives. On n'a peut-être pas la Biocop juste à côté, mais on a le maraîcher pas très loin, à qui on peut commander des paniers. En fait, on trouve finalement... Euh, des alternatives qui, qui, qui ressemblent à ce qui nous rendait heureux euh, sans, sans grande difficulté. Et surtout, on rencontre des gens qui nous ressemblent et qui vont nous conseiller d'aller à tel endroit parce qu'on euh, peut cueillir ses fraises ou euh, tel, tel autre endroit, il euh, y, a, y, a, y a des activités pour les enfants euh, qui sont en fait très proches de, de ma culture, parce que c'est quand même, euh, quand on a grandi en ville, on a des codes et on a peur de ne pas savoir comment s'adapter aux au nouveaux codes d'un autre système.
1: Tu disais juste avant que en fait, ton, la, le fait de changer de, de géographie, ça s'est aussi accompagné d'un changement de manière de vivre. Ouais. Est-ce que tu peux un enfin, peu développer ce qui a changé dans ta vie quand tu as déménagé
2: alors, au début, j'ai vu, vu que les contraintes. Euh, J'allais travailler à Paris. Je, faut, pour aller à Paris, pour moi, il faut que je prenne ma voiture pour aller à bois le roi Après, il faut que je marche jusqu'à la gare. Après, je prends le train et j'arrive à Paris. Donc, j'ai tout un protocole de 50 minutes avant d'être dans Paris. Et ça, au début, j'avais du mal à, à m'y adapter. Je ne regardais pas les horaires de train, donc je le ratais. Euh, et c'était quelque chose d'un peu contraignant pour moi. Aujourd'hui, je le vis déjà euh, complètement différemment. Je pense que mes enfants sont plus grands, donc c'est plus facile. C'est un temps euh, que je trouve très riche parce que c'est un temps actif et, euh, et qu'en gros, bah, traverser la forêt, je trouve ça magnifique à n'importe quelle saison. Marcher un peu, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique ou j'écoute rien et, et je marche et ça me fait plaisir. Être dans le train, je peux travailler, et je peux lire et c'est toujours des moments où je suis en éveil et... Euh, et heureuse, en fait, et, et j'ai changé ma notion du temps. Avant, j'avais l'impression que, que tout était une urgence, qu'il fallait que je cours, que je dépose les enfants, que j'étais toujours euh, chargée de sacs euh, sur mes épaules à, et qu'il fallait que je trouve des solutions. Et j'étais dans cette espèce de frénésie et j'étais incapable de redescendre. Je savais pas comment on faisait, on m'avait pas expliqué. Euh, et en fait, euh, j'ai vraiment cette sensation en ayant... Vu, en étant partie euh, vivre à la campagne, de m'être déchargée petit à petit de mes paquets et, et de m'être complètement allégée. Et c'est comme ça physiquement. Déjà, j'ai l'impression de ne plus me tenir pareil Et euh, mentalement, c'est que je me suis accordée la possibilité de, de faire le vide quand j'en ai besoin, de, de ne rien faire euh, quand j'en ai envie et, et de et de regarder euh, les choses autrement. Et, et j'ai découvert que j'adorais le silence, que je, le monde était hyper beau, que le ciel était dingue, que regarder des, des feuilles bouger avec le vent... Euh, en fait, ça fait du bien. Ça paraît complètement débile. Et un peu, euh, mais en vrai, ça m'a, moi, complètement transformée. Parce qu'avant, je ne me le serais jamais autorisé. C'était... Euh, voilà, c'était nié, ça n'avait aucun intérêt, ça ne ça, ça, nous l'avait pas appris et, et c'est vraiment un apprentissage de mes, mon besoin intérieur. Je me suis rendu compte que c'était un besoin, que quand j'ai passé une journée un peu dense de travail, je me mets dehors, s'il fait beau, je prends un rayon de soleil et en fait je ne fais rien, je n'ai pas de téléphone, j'ai fermé la porte et je... J'ai rien dans les mains et je, et je reste là et, et je reprends mon, mon temps. Et que ça, en fait, euh, je crois que c'est une clé du bonheur. Et c'est ce que j'expliquais à un de mes fils, euh, parce qu'on en parlait, et je lui disais, en fait, je, moi j'ai découvert à 40 ans que le vrai que le vrai luxe, ce n'était pas l'argent, mais c'était d'être maître de son temps. Et que si ce temps-là était un temps heureux, on avait tout gagné. Et qu'en vrai, la... alors je crois la plupart des gens peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi, j'étais comme ça, je n'étais pas maître de mon temps.
1: Mais ça, c'est vrai que tu as raison. Bon, moi, je le ressens parfois quand je suis à Paris. J'ai l'impression de... de ne jamais avoir le temps. Enfin, comme si tu étais pris dans un truc et c'est plus toi qui es maître quand tu peux pas te dire ah, là je prends une heure pour moi tu vois es pris dans un... et c'est très bizarre moi ça me le fait vraiment que quand je suis ici et comme toi quand je suis à la campagne euh, j'arrive beaucoup mieux à gérer euh, Tu vois, à reprendre le dessus sur... Euh, non là maintenant en... pendant 20 minutes j'ai envie de rien faire et c'est très bizarre parce que dans... alors peut-être que c'est aussi dans d'autres grandes villes je sais pas si c'est propre à la vie citadine mais T'as vraiment l'impression d'être complètement euh, dépendant, euh, de subir en fait, euh, tu vois,
2: ton emploi du temps. Oui, et puis enfin moi je vois dans les sociétés parce que j'ai, j'en ai été témoin, en fait les gens perdent beaucoup de temps mmh. à se parler. Alors ils sont, ils font acte de présence, ok, mais euh, c'est des liens sociaux, c'est très bien, mais euh, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de, il y a une cette espèce de, de, de nécessité. Donc, qui n'a pas énormément de sens, alors que quand on, on définit son emploi du temps, mais je trouve que la campagne aide vraiment à ça, parce, qu parce que le contexte accompagne euh, cette possibilité, on est assez rentable, euh, et prendre 20 minutes, bah, finalement, euh, ce n'est pas grand-chose dans une journée, et ça peut vraiment redéfinir euh, son état d'esprit. Si on a passé euh, je sais pas, un mauvais moment... Euh, où on a une mauvaise nouvelle et qu'on a du mal à, à réguler, ben en fait, ça, on apprend à se calmer et à, et à changer de perspective pour reprendre le cours de la journée autrement. Alors, ça, ça, je pense que ça s'apparente un peu à de la méditation, mais, mais finalement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de méditer, c'est juste trouver le moyen de décompresser.
1: Et en termes de travail, justement, euh, toi, comment tu t'es organisée Avant, tu étais à, à Paris et j'imagine que tu avais beaucoup de, de rendez-vous, de, de présentiel. Le fait de... Après, tu n'es pas non plus très loin de Paris, mais le fait de déménager, est-ce que tu as réussi à aménager comme tu voulais euh, ton emploi du temps Est-ce que tu as perdu, euh, je ne sais pas, de l'activité euh, J'ai gagné
2: de l'activité. En fait, j'ai surtout gagné en crédibilité. J'ai changé euh, ma façon de travailler. C'est qu'avant, je crois que j'étais quand même très parisienne enfin surtout j'étais euh, plus jeune aussi et, et j'avais tendance à m'adapter à ce qu'on me demandait et je pense que cette liberté que je me suis accordée en lâchant un peu euh, mes paquets je me suis dit que je voulais euh, avoir euh, je voulais que l'image que je véhiculais soit proche de celle que j'avais dans la tête et qu'en fait j'allais commencer comme ça j'allais définir mon univers et qu'à partir de là je laisserais les gens euh, m'attraper et c'est ce qui s'est passé et, et donc aujourd'hui je fais des projets beaucoup plus ambitieux avec beaucoup plus de, de moyens et, et dont je suis très fière puisque je l'ai fait de, du début à la fin et les gens ont, ont confiance en, en mes compétences et du coup ça ça, ça, ça a changé et, et pour le travail, au début, je venais beaucoup à Paris. Je faisais euh, au départ cinq jours par semaine. Après, je n'ai pas d'horaire, donc euh, c'est assez confortable parce que je peux avoir des très grosses journées, partir très tôt, rentrer très tard, mais aussi faire de petites journées. Et avec le Covid, ça a vraiment été le Covid qui m'a... Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de venir à Paris et j'essaye de faire trois jours par semaine à Paris. Des fois, en restant dormir à Paris euh, chez des amis ou hôtel, enfin, n'importe, et, euh, et je travaille de chez moi. Et en fait, c'est très, très facile. Et j'ai mes rendez-vous quand je suis à Paris. J'essaye je, d'organiser mon emploi du temps.
1: Donc, es, en fait, c'est un équilibre parce que tu pas forcément, comme ce que craignent beaucoup de gens, de t'isoler. Ouais. Donc, en fait, comme tu coupes ta semaine en deux, tu as quand même une partie euh, plutôt sociable.
2: Alors, ce qui change aussi, c'est que là où je suis, j'habite à Barbizon, euh, c'est devenu un pôle incroyablement fertile. J'ai un ami qui a ouvert une, une résidence d'artistes, donc il y a la beaucoup d'artistes, la folie Barbizon, Lionel, et il y a beaucoup d'artistes qui sont restés après leur résidence, qui ont trouvé des maisons à côté. Donc là, on est dans un espèce de microcosme qui est presque plus riche créativement que Paris. On a des gens qui ont des grands ateliers, qui ont de l'espace qu'on a perdu à Paris quand on lit des livres quand on lit la biographie de Picasso où, euh, on se rend compte qu'il y a eu un pari euh, réellement créatif et qu'aujourd'hui avec le prix de l'immobilier on n'a plus énormément d'espace et, et que là nous où on est il y a vraiment une espèce de, de communauté à tous les niveaux à la fois artistique, mais il y a aussi beaucoup de Parisiens qui se sont installés là, de designers, et donc qui ouvrent leur studio sur place. Donc en fait, il y, y a une vie qui se construit tout à fait autonome. Et j'aurais presque... Je pourrais même venir qu'une fois par semaine à Paris. Et, et mon activité professionnelle, en fait, je, la, je fais des moodboards, etc. J'ai des équipes, mais mes équipes, je peux travailler avec eux de loin. Et je n'ai pas un vrai besoin de venir à Paris.
1: Oui, en fait, finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles à dématérialiser.
2: Tout à fait. Ouais. Et en fait, quand je travaille de chez moi, c'est tellement euh, doux et apaisant que ça me permet de, de gérer les problèmes avec beaucoup plus d'aisance. Mmh. Quand je reste trop à Paris et que je, je, des fois, je, je, je me fais un peu happer par, par l'énergie globale, et j'ai plus de mal à, à trouver euh, les solutions. Et si
1: on revient sur la, sur la jeunesse de ton livre, Counterfication, que, ouais. que du coup tu as co-écrit avec ces deux, deux amis
2: Deux amis, ouais. Geza Hansen et
1: Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer l'histoire du livre et, euh, et pourquoi vous
2: avez voulu euh, justement. Euh, écrire un livre autour de la vie de campagne Alors, je pense que Geza a acheté cette maison il y, a... il y a sept ans, à peu près. On était déjà très amis, donc elle a cherché justement autour... Elle est dans le même coin que toi Elle est à courance, elle n'est pas très loin. Et... Elles sont... On est toutes les trois pas très loin. On est vraiment à, à quelques villages près. Et... et Geza a cherché vraiment à côté, parce qu'elle avait... elle a... Elle, elle a grandi à la campagne, elle avait besoin de campagne, mais... Euh... À l'époque, c'était pour une maison secondaire. Et avec le Covid, elle s'est installée à plein temps. Et on a rencontré Estelle quand elle est arrivée. Elle se connaissait elles se connaissaient parce qu'elles sont toutes les deux allemandes, donc leurs enfants étaient à la même école à Paris. Et en fait, ça a été... un Estelle est journaliste. Moi, je suis beaucoup plus directrice artistique et Geza aussi. Donc, ça a été vraiment un déclencheur. Elle était le maillon manquant. On avait, avec Geza, un peu le fantasme de faire un livre. Mais ça s'est concrétisé grâce à... à Estelle qui est arrivée. Et, euh, et puis, Geza connaissait quelqu'un chez Flammarion. Donc, en fait, on l'a construit très rapidement. Et surtout, on était en plein confinement. Et je crois que ça nous a permis à nous, déjà, de raconter nos histoires décalées, puisqu'on n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas, on on pas déménagé au même moment, pour les mêmes raisons exactement. Et on avait ce temps libre. On avait cette espèce de fenêtre, comme ça, euh, sur le temps, et on, on s'est lancé dans, dans ce projet euh, parce que vraiment, je crois, il y avait ce, ce besoin de, de nous raconter qu'on est un peu des êtres hybrides. On n'est plus tout à fait citadine C'est-à-dire que moi, je ne pourrais plus vivre à Paris. et Pourtant, j'y ai grandi. Et trop, je suis trop hypersensible, c'est trop dense, c'est trop fort. Euh, au bout de trois jours, j'en je, je, peux plus. Et je ne suis pas tout à fait rurale non plus puisque je... J'ai en moi des codes qui sont différents et, que, et auxquels je tiens. Donc, je, 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 je choisis ce qui me définit dans ces deux espaces. Et donc, euh, on est une mutation de la société, mais qui, de toute façon, est en train de. qui arrive.
1: Mais c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que moi, je trouve qu'on est dans une société où, tu vois, généralement, les choses sont souvent très binaires. Tu vois, soit tu es citadin, puis on aime beaucoup les parcours de. Euh, ils ont tout quitté, ils sont partis vivre à la campagne, etc. Euh, tu vois, élever des chefs dans le Larzac. Et en fait dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et en fait, euh, comme tu le dis, c'est des, des nouvelles façons d'habiter les territoires, d'être un peu entre les deux. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant, ton témoignage, parce qu'en
2: fait, euh, les choses ne sont pas noires ou blanches. Non, voilà, les choses ne sont sont pas noires ou ou Et moi, moi c'est ce qui qui m'a marqué a qu'on euh, qu on a envoyé ce livre à, à, à une femme qu'on aime beaucoup, qui a une communauté sur Instagram. Et il y a eu des retours assez, euh, assez déconcertants. Le livre n'était pas sorti. Et on s'est rendu compte de, de l'écueil dans lequel on pouvait être, qui était qu'on était des Parisiennes qui quittaient Paris pour la plus même pas pour la campagne, pour partir à, dans la forêt de Fontainebleau. Donc vraiment, c'était euh, 40 km de Paris, c'est ridicule. Alors que je ne suis pas d'accord, en fait. On quitte la ville et on se retrouve dans des tout petits villages. On, on y rentre sur la pointe des pieds parce qu'on a envie d'être intégrés. Et on, et on découvre un monde... Euh, qui finalement euh, complète celui qu'on avait euh, et qui ne fait que l'enrichir. Et, et, et je trouvais que c'était un peu euh, injuste parce qu'on parce qu n'est pas là pour coloniser euh, un espace, on ne va pas tout changer. On... En fait, c'est fantastique de, de, de vivre là et... On n'a qu'une envie, c'est d'apprendre, d'apprendre à, à jardiner. Euh, à un moment donné, on a eu des poules. On a une voisine qui nous a donné euh, un coq, une autre qui nous a donné 10 euh, pardon, euh, fécondés. On s'est retrouvés avec 13 euh, coqs et poules. On ne savait pas comment faire et on a été accompagnés. Et en fait, c'était euh, une expérience euh, qui valait vraiment la peine d'être vécue et... Et on sait qu'on est, qu est des citadins, on s'est retrouvés avec neuf coqs, fallait les tuer, on ne savait pas comment faire, on n'était <rire> pas préparés du tout, on n'avait pas... Mais en même temps, euh, bah c est, c est, ça, on apprend. Et, 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 et en mélangeant, en fait, on permet, euh, on permet la possibilité de, 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 de changer les choses, en fait.
1: Et là, du coup, toi, tu as trouvé une forme d'équilibre aujourd'hui, euh, ta vie, elle te, elle te convient tu ne verrais pas habiter euh, tout le temps à Barbizon. Tu... Alors moi, je vis
2: tout le temps à Barbizon et oui, j'adore. Je...
1: Oui, mais je veux dire sans les allers-retours. Euh... Je
2: pourrais, je... sincèrement, je pourrais. Je pense que j'ai besoin de découvrir le monde, donc c'est mmh. pas forcément Paris. J'aime je... voyager. Mon... Mon métier me permet de le faire, donc euh, j'ai à Paris, j'ai mes amis. Enfin, j'ai une partie de mes amis, mais pas que. Euh, J'en ai ailleurs, et, et en fait, je crois que c'est plutôt. Euh, j'ai besoin de cette base. C'est ma base, et après je. Et après, je, 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 je bouge, mais, euh, mais aujourd'hui, je suis très, très heureuse là où je suis. Et je par contre, je ne me verrai pas vivre en ville. Euh, non, aucune ville. J'étais à Paris, je ne pourrais pas. J'étais à Marseille à quatre jours. En fait, je, le bruit, me, je trouve ça super. J'adore vivre la ville, mais, mais euh, j'ai besoin que ce soit restreint parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai besoin aujourd'hui d'un de cet espace de, de silence et, et, et avoir un champ devant moi, enfin, un, un champ libre où, euh, en tout cas pour moi, ça me permet de, de me remettre, euh, de m'apaiser et qu'en et qu en fait j'ai besoin d'être avec moi et qu'après je peux retourner voir les autres.
1: Pour les gens qui se posent la question ou qui sont plus forcément... Euh en adéquation avec une vie en ville. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu vois, tu as des, je sais pas, des, des, des prémices de réflexion ou euh, te dire, bah, quelles sont les bonnes questions à se poser Est-ce que tu vois, tu fantasmes pas quelque
2: chose Alors moi, je pense qu'il faut tester. C'est-à-dire que dans l'idéal, avant d'acheter une maison, il faut louer. Je crois. Euh, Peut-être même euh, en maison secondaire au départ. Il faut louer là où on a envie d'aller. Souvent, on a de bonnes raisons euh, d'aimer un endroit. Parce que moi, j'avais des contraintes professionnelles. Je voulais continuer à travailler à Paris. À l'époque, on a déménagé. Mais j'ai des amis qui sont partis en Ardèche. Et, et eux, ils ont changé d'activité. Et, et en fait, ils ont perdu des choses, mais ils en ont beaucoup gagné. Et eux, ils ont choisi l'Ardèche parce que c'était sauvage, parce que... Euh, parce qu'en fait, la nature est incroyable. Chacun a ses raisons. Après, je crois que voilà, tester, c'est une bonne idée. Parce que partir un an dans les Cévennes, voir si on aime, pourquoi pas, en fait. Je, 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 moi, je ne connais que mon expérience et un peu certaines expériences autour de moi. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que la campagne, ça, ça permet quand même de, bah, de vivre la vie plus tranquillement. Et, et ça je crois que c'est un cadeau maintenant il y a des gens qui n'y arrivent pas et je l'entends très bien et, mais je crois qu'on a aussi très peur de ce qu'on ne connaît pas et que pour être rassuré c'est pas mal de, de, pas, de, pas, de, pas, de pas tout larguer et, et du coup de paniquer dans l'autre sens parce qu'on a été trop vite et qu'on qu sait pas comment euh, faire un retour en arrière c'est bien d'y aller pas à pas de de tester de si c'est pas le bon endroit de tester un autre endroit et puis surtout on en parlait dans le livre euh, c'est très important que le couple euh, soit en adéquation que les deux du couple se retrouvent soit sur un projet commun dans cette nouvelle vie soit euh, dans en tout cas dans leur volonté de quitter la ville parce que si l'un des deux n'a pas envie et qu'il a été obligé ça peut briser un couple aussi
1: oui, j'ai des exemples dans mon entourage, effectivement, parce que la, enfin, la vie euh, urbaine versus la vie de en fait, campagne, c'est quand même pas la même chose. Donc, si tu l'as pas choisi et que tu l'as subi effectivement, c'est pas évident. Mais j'avais une question là-dessus, d'ailleurs, c'est comment toi, tu as géré un peu le, le regard de tes proches ou des autres J'imagine qu'il y a quand même des gens qui t'ont dit, mais enfin, euh, enfin, pourquoi tu vas vivre à 50 minutes de Paris euh,
2: bah, euh, euh, Oui, ouais, ouais, c'est ce que je te disais au début, c'est que euh, j'ai pas été. Euh, j'avais mon mari, enfin, mon mari donc, qui avait vraiment cette expérience de vie et qui en avait très envie. Nos enfants étaient tout petits. Donc, il, 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 ils n'avaient aucun avis. Et moi, j'étais inquiète et je n'étais pas du tout rassurée par mon entourage mmh. qui, me, qui me disait que j'allais m'isoler, euh, que j'allais être seule. Et on avait très, très peu d'exemples de, autour de nous. Donc, on n'avait aucun exemple de, de projet réussi. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment... Et donc, au départ, je partais... Je, je partais perdante, je, je pensais que je n'allais pas y arriver, que de toute façon, je n'allais pas m'intégrer, que, que ça allait être compliqué, je, je, je voyais tout ce qui n'allait pas, et puis petit à petit, j'ai découvert en fait, ce monde, j'ai découvert la forêt, j'ai découvert, euh, j'ai changé de, de système aussi, c'est ce que je n'ai pas vraiment dit encore, mais même le fait qu'on ait fabriqué notre maison avec des matériaux euh, bruts, puisque c'est mon mari ébéniste qui l'a fabriqué, donc tout est en bois... Euh, ça, ça a beaucoup euh, influencé mon, mon bien-être aussi. Je trouve que c'est très... Récon... Vu, vu la, la conjoncture écologique, euh, j'ai l'impression qu'on qu essaye de, de, de faire notre part, même si euh, on ne la fait clairement pas. Mais euh, en tout cas, je me sens moins, moins en décalage avec ma pensée euh, et ma vie. Et, et puis, on a vraiment changé de mode de consommation. On a, à Paris, en fait, euh, le week-end, euh, bah, on consomme pour pouvoir euh, faire des trucs. Et là, on ne consomme pas. On va en forêt, on emmène un pique-nique. Euh, et en fait, ça change aussi euh, ses besoins. On va regarder sa maison et se dire, bah, est-ce qu'on en a besoin Non, on n'en a pas besoin. Et en fait, je, je me suis aussi beaucoup délestée. Euh, et je me suis rendue compte qu'en me délestant physiquement, je me délestais euh, mentalement. Et... Et qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose du moment qu'on a l'essentiel.
1: Et ça, toi, t'es en accord avec ça et du coup, le fait, par exemple, d'avoir, euh, je ne sais pas, des, des connaissances, des collègues, etc., qui évoluent dans d'autres milieux, qui ont peut-être, euh, tu vois, des appartements parisiens avec plein de choses, etc. Toi, ça te pose aucun
2: souci d'avoir choisi un chemin de vie différent bah, Surtout, je ne je m'y reconnais plus. C'est-à-dire, je, ouais. je peux parler avec... Euh... Surtout quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, parce que mes amis, je les connais, je connais leur histoire. On ne va pas parler de ça, on parle de philosophie, je ne sais pas. Enfin, mm -hmm. Mais quand je rencontre quelqu'un qui me raconte son quotidien, en fait, je, je ne pourrais pas vivre ce qu'elle vit. C'est-à-dire, je pensais à une amie qui, bah, qui est mère célibataire et qui me racontait qu'il bah, qu fallait que son enfant fasse des activités, qu'il fallait que la nounou prenne l'enfant, qu'il fallait que la maison soit assez grande, qu'il fallait que... Et qu'en fait, bah, il fallait qu'elle gagne, je ne sais pas combien, pour être à l'aise. Et bah, moi, c'est le contraire, en fait. C'est de combien j'ai besoin, au minimum, pour être OK. Et à partir de là, je suis libre. J'accepte ou pas les projets. J'ai cette liberté folle de dire, bah, en fait, je n'ai besoin de rien. Et donc, je choisis. Et de choisir, ça me, ça me permet d'avoir du temps pour moi. Ça me permet de, de, de changer mon système et de pouvoir me concentrer aussi sur des projets artistiques plus plus proche de mes, de mes, de, de, de mes envies et, et surtout c'est cette liberté-là dont, dont on parlait tout à l'heure toutes les deux qui est qui a pour moi le plus de valeur. En mmh. fait j'ai l'impression qu'à Paris, euh, souvent, et dans nos milieux bourgeois, parce que, en plus on a la chance d'être, euh, on parle d'une certaine population, euh, parce qu'on peut aussi euh, ouvrir le champ en fait, on est dans, une, dans des obligations. Il faut rentrer dans le système euh, et, en plus, qu'on rentre dans les codes de notre euh, groupe social. Et, et, en fait, ce que j'ai découvert en quittant Paris, c'est bah, mes enfants ne veulent pas faire d'activité, ils n'en font pas. De toute façon, ils ne sont pas sur des écrans parce qu'ils ont leur jardin, que le week-end, on va se promener en forêt euh, ou en bord de Seine ou en bord de loin. En fait, que eux vont. Ils sont hyper apaisés. Enfin, ils, sont, ils vont bien. Et, et que je crois que la campagne aide. Et, et qu'en fait, comme on a peu de besoins, on n'a pas besoin d'essayer de, 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 de rentrer dans, 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 dans une charte euh, financière euh, qui finalement euh, n'a pas beaucoup de sens.
1: Oui, en fait, ton rapport à l'argent, il est euh, beaucoup plus assaini ça. Que quand tu vis en ville, moi c'est l'impression que j'ai aussi, c'est que tu pas obligé de dépenser, mais en fait tu es dans un cercle qui fait que bah, pour des choses anodines, tu vois, tu peux pas stocker, donc du coup tu achètes tout le temps, euh, tu peux pas réparer quoi que ce soit parce que tu n'as pas d'atelier, donc dès qu'un truc est cassé, tu rachètes. Enfin, pas le temps donc tu fais pas les choses toi-même. Donc là, typiquement, hier j'avais un dîner, une copine qui m'a dit Bah ramène le dessert, j'ai tellement pas le temps que j'ai acheté un dessert évidemment hors de prix.
2: Alors que je me suis dit Bah
1: si tu avais été à la campagne quand tes amis, enfin tes amis, oui, de toute façon, t'as pas le
2: gâteau donc euh, tu vas, oui, bah c'est
1: ça. Donc du coup, tu le fais, ouais. et, euh, et du coup, je, je me suis dit Mais c'est dingue de en fait la société. Même si toi, tu n'as pas envie de le faire, tu es pris dans un engrenage
2: qui fait que en fait, tu consommes tout le temps, tous les jours. Et en fait, tu vois, si, tu, si, on met ça, si on prend un peu de recul et qu'on pense à, ça, à, à soi, on se dit « Ok, on consomme, qu'est-ce que ça raconte de nous ?» Alors que tu as dit juste avant, euh, bah, tu n'as pas le temps, tu jettes, et tu n'as pas le temps de rapiesser. Et, et ça, moi, c'est pareil. C'est qu'en fait, tout d'un coup, d'avoir le temps, ouais. d'avoir ce temps-là de cuisiner et l'espace, ouais. bah, je rapièce beaucoup, tu vois, je, je recoule les pantalons de mes enfants, je, je recoule les trous ou je les accepte. Ce que je ne faisais pas du tout avant, mmh. c'est-à-dire que j'avais énormément de, de mal à accepter l'imperfection et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un, presque une nouvelle qualité de l'objet euh, qui soit un peu ébréché, bah, il a vécu et, et en fait, est, tout est OK. Il a plus de... Ça m'a aussi transformé euh, dans mon regard euh, des choses euh, et puis, de voir que quand je râpissait ça me faisait du bien. C'est-à-dire que ça me faisait du bien euh, au corps et à l'âme parce que je pense qu'au finalement, on prend soin de soi en prenant soin des choses et que c'est le c'est cette idée du soin qu'on qu'on est en train dont on est en train de parler beaucoup en ce moment mais qui je trouve qu'elle est difficile c'est difficile qu'elle puisse éclore en ville parce qu'en fait à chaque fois que tu dénoues un nœud, il y a trois nœuds qui arrivent. Mmh. Et donc tu es toujours tendu. Et, et que quand tu es à la campagne, si tu fais un cours de yoga, bah, tu es dans un champ, c'est gratos. Et il y a vraiment du silence, et il y a vraiment des oiseaux. Et quand on te demande de regarder le, le paysage, ça a du sens. Si tu fais un cours de yoga dans un sous-sol à Paris, tu ne pourras jamais avoir cette sensation-là, en fait. Mm -hmm. Même si ça te fait du bien, tu ne fais que pallier euh, à, au bruit ambiant, au, au manque d'espace... Euh, et il y a plein d'autres qualités en ville. Mais en tout cas, tu pourras pas avoir ça. Et ça, tu, tu, je pense que tu l'as si tu sors.
1: Et par rapport aux critiques, tu disais, euh, avant que tu as eu un peu des retours parfois, euh, tu vois, qui te taxaient de Parisienne euh, qui va vivre à la campagne, etc. Est-ce que... Enfin, euh, toi, c'est quoi ta réponse Parce qu'il y en a beaucoup des critiques comme ça qui disent, ah, bah, en fait, euh, les Parisiens ou autres citadins avec un pouvoir d'achat qui est plus élevé vont... Euh, un peu s'expatrier dans des territoires qui sont beaucoup plus euh, campagnards, et euh, du coup les prix d'immobilier augmentent et les populations locales en pâtissent, etc. Tu vois, tu as toute une critique autour de ça
2: Ouais, alors je crois que en fait c'est vraiment la peur de l'autre qui motive parce que c'est une réflexion qu'on peut penser pour les citadins qui partent à la campagne, mais qu'on peut penser aussi pour certains citadins. On prend toujours des citadins à fort pouvoir d'achat qui vont réinvestir une ville. Et j'en parlais avec une amie, on parlait d'Arles et on parlait de Grasse. Et euh, bah Arles, il y a Maya Hoffman qui a racheté euh, plusieurs hôtels, qui a acheté la Fondation, qui a... Hum, il y a plein de Parisiens qui sont arrivés, il y a plein de restaurants qui ont ouvert, il y a, plein de, il y a, il y a une grande activité, c'est foisonnant. Mmh. Mais c'est une ville qui va bien. Et oui, tout a augmenté, mais même les maisons qui appartenaient aux Arlésiens avant qu'ils arrivent. Et, et finalement, Grasse, à l'inverse, c'est une, une ville désertée. Et il n'y a plus personne, il y a très peu d'activités. Enfin, et en fait, qu'est-ce qui est le plus intéressant Même si le pouvoir d'achat augmente, même si ça change un peu les choses, euh, amener du vivant, amener de l'énergie créative, euh, essayer de construire euh, en bonne entente, je crois que c'est mieux que de laisser mourir. Et je pense sincèrement, enfin, je, je pense que de toute façon, il n'y a pas de solution claire. Mais Quoi qu'il arrive, la, la mixité et le mélange est nécessaire pour qu'une société puisse, euh, je trouve, euh, avancer. Et c'est pareil avec Marseille. Je suis allée récemment à Marseille et on me disait que, bah, justement, c'était aussi très critiqué parce qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui arrivaient à Marseille. Et je me disais, mais en fait, il euh, y a toujours eu de la migration à Marseille. Et c'est grâce à, cette, euh, à, à ces mélanges que cette ville est si riche, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'on attend On attend quoi Qu'on qu vive entre, entre soi et qu'est-ce qui se passe Il ne se passera rien. Et que si on, on est confronté à la différence de l'autre, elle nous interroge sur nous, elle nous permet de douter et elle nous permet d'a priori se remettre en question. Et je crois que ça, c'est le plus important.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des modes de vie qui t'inspirent ou tu te dis euh, ça c'est un idéal vers lequel j'aimerais aller
2: il y a des, je pense qu'il y a des gens qui sont plus loin que moi. Je ne sais pas si je suis encore prête à ça, mais ça me fait du bien. Enfin, j'ai eu, par exemple, une de mes amies qui avait une, une cabane dans, dans la forêt, mais vraiment dans la forêt, qui n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Il fallait qu'elle porte l'eau sur son dos. C'est quelque chose que je pourrais aimer et j'adorais ai, l'avoir. Après, j'ai des enfants. J'ai fabriqué un foyer et je pense que je me dois d'être... Euh, disponibles aussi à leurs envies, à mm -hmm. eux, et, et qu'on compose à quatre euh, un monde qui convienne à tout le monde. Donc, mes extrêmes, euh, je pense que je les vivrai peut-être un jour, mais euh, on verra. Quand ça n'impliquera que toi. <rire> C'est ça, exactement. Euh, après, j'ai des projets, je crois que j'aimerais un jour... Euh, Peut-être monter un, un espace justement pareil où, où, où les gens puissent se retrouver, euh, être un, un lieu de de passage et de et connexion. Je crois que c'est ce, si je dois imaginer ma fin de vie, ce serait euh, ce serait un projet comme celui-là. Okay. Mais j'ai pas de, je trouve que tous les projets sont intéressants.
1: Et tu penses que c'est Parce que là, on parle de ta bascule un peu géographique, mais qui est vraiment une illustration. Enfin, l'idée, ce n'est pas de prendre juste ton cas particulier, ouais. mais qui s'accompagne aussi d'une bascule vraiment psychologique et de, de façon de vivre. Est-ce que tu crois que ça, c'est faisable euh, sans changer de lieu Ou alors, pour toi... Je crois faire, pas. Ouais, faire ce non. Non. Euh,
2: non, enfin, moi, en tout cas, je n'en aurais pas été capable. Je serais restée à Paris ou je serais restée en ville. Je crois que j'aurais toujours été dans cette euh, dynamique-là, mais parce qu'elle est... Euh, est qu'elle est installée à l'école C'est-à-dire que ce n'est euh, pas tellement euh, nos éducations familiales qui, euh, qui nous forgent. Euh, c'est vraiment l'école qui dit qu'en euh, qu fait la réussite, ce n'est que la réussite scolaire, c'est la réussite dans ses études, mm, qui, qui nous met vraiment dans des cadres où il ne faut pas dépasser, il faut bien colorier dedans, et euh, faut bien et En fait, il faut tout faire pareil. Et, et qui n'organise pas le monde pour qu'on puisse être, euh, être entrepreneur. Enfin, là, ça commence un peu, mais c'est quand même très compliqué. Et, et quand on est différent, bah, on, est, euh, on est mis sur le côté. Alors que ces différences-là, pour moi, elles sont essentielles, et qu'on ne nous apprend pas aussi à travailler ensemble, on nous apprend à travailler contre, et que tout ça fait des adultes bah, remplis de, 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 ces, de ces mauvaises habitudes, parce qu'en parce qu vrai on a besoin des autres, plus on est ensemble, plus on peut aller loin et qu'on et qu n'est pas obligé de s'enfermer. Se, de on a le droit de définir sa vie en fonction de ses désirs, de ses compétences et, et on peut vivre dans le monde sans être un marginal.
1: Oui, donc toi, pour, enfin, le gros chantier, il est au niveau de, de l'éducation et de, finalement, dès le début... Changer ta façon de... Je pense que c'est
2: vraiment un, un fonctionnement... Oui, c'est un, un mode de fonctionnement. C'est un, une, une façon de, de, de voir les choses, de voir... Euh, et il y a des gens qui parlent. Il euh, y, a, y, a, y a plein de gens qui, qui l'ont qui compris et qui disent qu'on qu qu peut vivre le monde autrement, que ce n'est pas obligé. Je trouve qu'en ville, ça n'est pas possible parce que justement, il y a cette contrainte financière où... Euh, tout est cher, euh, pour vivre euh, même dans un appartement minuscule, il faut gagner un certain montant, et, et donc on n'est pas libre du tout, et on ne le sera jamais. Alors qu'à la campagne, on peut trouver euh, des alternatives pour vivre autrement, et donc définir ses projets de vie euh, en fonction de, 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 de sa volonté.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en en fait, tu peux réconcilier le fait d'être libre... Et en même temps, indépendant, dans le sens où tu gagnes ta vie, mais tu, euh, tu jouis aussi de ton temps euh, comme tu veux, alors que souvent, on oppose les Oui,
2: gens. et puis surtout, tu ne travailles pas pareil avec les gens. C'est-à-dire que quand tu es dépendant d'eux, quand tu es, es dans une société, il y a une hiérarchie, et dans cette hiérarchie, tu as ta place. Elle, elle marche en fait en fonction des personnalités de chacun. Ce n'est pas tellement la hiérarchie qui définit euh, la façon dont on va se mouvoir... Euh, une entreprise, c'est bah, plutôt euh, les forces et les faiblesses de chacun qui, des fois, déteignent sur les autres. Et en fait, on je trouve, en tout cas, que des fois, ça limite énormément parce qu'on prend pour soi des choses qui ne sont pas contre soi, mais parce que l'autre fait comme il peut. Et, et en fait, il y a une espèce de, de gros brouhaha, comme ça, où c'est difficile, en fait, de cohabiter euh, dans une société. Alors que je trouve que quand on est le maître de... De, de son métier, on, on peut poser ses propres conditions et finalement on est beaucoup moins euh, dépendant et donc on est moins dépendant aussi euh, à tout ce qui est à, à tous les à côtés. Euh, en fait, on, on, on va plus vite à l'essentiel. On n'est pas touché par, par la fragilité ou par l'agressivité la, 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 de, de l'autre, ou par sa gentillesse, enfin, ça, en général, la gentillesse, on est toujours content mais on peut euh, prendre du recul en se disant, en fait, ça ne nous concerne pas, ça n'est pas grave, et moi, ce que je dois faire, c'est ça. Et j'ai tout cet espace-là pour moi qui me permet de réguler avant d'arriver à l'autre et donc de faire en sorte que ça va bien se passer. Et je trouve enfin, voilà, que enfin, moi, c'est l'expérience humaine que que je vois autour de moi, il n'y a pas énormément de place à, pour laisser euh, l'intelligence émotionnelle fonctionner et faire en sorte qu'on qu 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 évite des problèmes qui n'ont pas de sens. Puis...
1: J'ai une dernière question pour toi.
2: Euh,
1: question un peu traditionnelle, c'est quel serait ton conseil ou tes conseils pour les gens qui ont envie de basculer on a déjà distillé beaucoup.
2: Euh, bah, c'est aller. Et, et une des personnes qu'on a pris en photo dans notre livre l'a très bien dit. Euh, on lui posait la question, euh, quel, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de partir Et elle a répondu, tu vas voir, c'est facile. Et c'est vraiment ça. C'est que c'est vraiment facile. Et qu'en fait, on y gagne tellement plus en... en en apaisement et en confort de vie et euh, en confort pour la famille. Après, je crois qu'il faut voilà, c'est sortir de ces idées reçues, mmh. se dire que, que si ça marche pour les autres, a priori, ça devrait marcher aussi pour soi. Et qu'il faut juste trouver des, des codes de ce qui est essentiel pour soi. Euh, moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours travaillé dans la déco, donc c'est important que je, sois, euh, que je sois chez moi... Euh, à ma place, et j'avais besoin de lumière, j'avais besoin de. de... Et qu'en fait, ces objets-là que j'ai transvasé de, de Paris à la campagne, ils ont la même valeur émotionnelle et ils me sécurisent. Et qu'en fait, c'est pareil pour tout le monde. On peut refabriquer son espace vital partout. Merci. Pour retrouver toutes
1: les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.